0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Lukas Kapitel 15, die Verse 8 bis 10. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Soweit unser Text. Das ist jetzt das zweite Gleichnis aus dem Bereich der verlorenen und gefundenen Gleichnisse und ich finde es noch viel erstaunlicher als das erste. Wir haben gestern über den guten Hirten gesprochen, der sich ähm, um ein Schaf kümmert und versucht, das Schaf wieder zur Herde zurückzubringen. Das Schaf hatte sich ja verlaufen und der gute Hirte holt das Schaf zurück und heute geht es um eine Frau, die äh, zehn äh, zehn Geldstücke besitzt, nämlich Silbergroschen und einen davon verliert im Haus. Und dann lässt sie die Neuen da liegen und zündet ein Licht an, macht das Haus sauber. Und Jesus sagt, sie sucht mit Fleiß, um um dieses Geldstück wiederzufinden. Und dieses ganze Gleichnis ist ja ein Bild eigentlich für Gott, wie er uns sucht. Er ist der Gute Hirte, er ist jetzt in diesem Fall wahrscheinlich auch die Frau, die den Silbergroschen sucht. Und das Schaf war ja noch in der Lage, sich wenigstens selber zu bewegen. Und man hätte ja sagen können, okay, vielleicht hätte es den Weg zurückgefunden. Aber dieser dieser Silbergroschen, das ist ein toter Gegenstand. Und wenn der irgendwo hingefallen ist, dann springt er nicht von alleine wieder ins Portemonnaie zurück. Also der Silbergroschen ist nicht in der Lage, sich selbst zu helfen. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir, wenn wir uns verrannt haben, wenn wir uns verlaufen haben, wenn wir irgendwie im Nebel stochern oder orientierungslos sind, manchmal auch nicht in der Lage, uns selbst zu helfen. Wir wissen manchmal gar nicht, wie wir beten sollen. Und Gott ist trotzdem in der Lage, uns, wenn wir... Uns, wenn wir es echt verbockt haben wenn wir in die Irre gelaufen sind uns wieder zurückzubringen Und Jesus betont hier ja wieder und zwar im Vers 10 so sage ich euch wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder der Buße tut. Der gleiche Schluss war auch in einer ähnlichen Art und Weise im letzten Abschnitt formuliert so sage ich euch so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder der Buße tut mehr als über 99 gerechte die der Buße nicht bedürfen. Zweimal hintereinander diese Aussage. Einmal bei dem Schaf und einmal bei der Münze. Offensichtlich war Jesus das wichtig, klarzustellen, dass im Himmel bei den Engeln und auch bei Gott Freude ist über jemanden, der der Buße tut. Und nochmal, hier ist nicht gemeint, dass ich irgendwas abbüßen muss, dass ich eine Schuld selber bezahlen muss oder Bußleistung vollbringen muss, wie Wallfahrten, Gebete, Fasten, sondern hier geht es darum, dass der Mensch umdenkt, dass er durch die Güte Gottes, durch die Berührung mit dem Heiligen Geist erkennt, Mensch, ich bin hier völlig in die Irre gegangen. Das erkennen wir nämlich selber aus eigener Kraft auch nicht. Gott zeigt uns, dass wir falsch liegen, dass wir in die Irre gegangen sind. Und wenn wir dann umkehren, wenn wir dann Buße tun, im Sinne von wir denken um, wir denken neu über unser Leben nach, wir bewerten unser Leben anders, wir bewerten unser Verhalten Gott gegenüber und anderen Menschen gegenüber anders, und lass uns korrigieren und nehmen die Weisung, die Jesus uns gegeben hat im Neuen Testament. Nehmen diese Weisung an. Dann ist wirklich Freude im Himmel. Gott freut sich, wenn wir umkehren. Einmal, weil er sich sowieso freut, wenn wir uns von Sünde abkehren und ein, ähm, ein heiliges Leben führen. Darüber freut sich Gott. Es ist ihm wichtig. Gott ist ein Gott der Heiligkeit. Auf der anderen Seite weiß er und wissen wir auch, dass Sünde oder falsches Verhalten, falsche Wege zu gehen, zerstörerisch ist für unser eigenes Leben und auch für andere. Wenn wir zum Beispiel ständig jemanden belügen, dann ist es schlecht für den anderen, weil er getäuscht wird von uns, aber auch schlecht für uns, weil diese Beziehung am Ende des Tages auseinandergehen wird. Denn irgendwann fliegt diese Lüge auf. Das ist jetzt so ein Beispiel und da kannst du jedes Beispiel jetzt nehmen, das vielleicht für dein Leben passt. Wenn wir uns gegen Gott versündigen, gegen andere Menschen versündigen, versündigen wir uns in allererster Linie gegen Gott, auch gegen andere Menschen, aber am Ende des Tages auch gegen uns selber, weil wir schaden uns durch Sünde immer selber. Gott möchte nicht, das sagt die Bibel auch ganz klar, dass der Mensch verloren geht. Er möchte nicht dass wir in unserer Sünde zugrunde gehen, sondern Gott hat einen guten Plan für dein Leben und für mein Leben. Er möchte, dass es dir und er möchte, dass es mir gut geht. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir in diesen Prozess des Umdenkens hineingenommen werden durch den Heiligen Geist, damit unser Leben eine höhere Qualität bekommt. Jetzt wünsche ich dir noch einen super gesegneten Tag. Denk über diese Kleine Botschaft nach, die Jesus uns hier weitergegeben hat. Und wir hören uns morgen wieder. Shalom.